0: Este podcast no es apto para menores de 85 años, niños con alergia a la leche, pingüinos en fuga de Madagascar, pilotos de aeronaves con ruta de Alaska a Siberia, redactores oprimidos de las galletas chinas de la suerte y, sobre todo, personas que quieran aprovechar su tiempo.
1: En diciembre de 2019, China reportó la aparición en la ciudad de Wuhan de un virus que comenzó a provocar un nuevo síndrome respiratorio agudo grave. Virus tempranamente identificado como un agente nuevo una mutación de coronavirus que devino en el infame COVID-19. El esparcimiento de la enfermedad rápidamente adquirió el título de epidemia para alcanzar después el grado de pandemia y terminar por considerarse como endémica en las últimas semanas. Así, la humanidad recibía una nueva enfermedad en el catálogo de amenazas globales. La reacción de organismos internacionales, gobiernos y organizaciones no gubernamentales de toda índole recorrió todo el espectro posible. Desde la alarma hasta las reflexiones profundas, las voces de todos opinaban al mismo tiempo. Si a esto se le adiciona que la pandemia llegó relativamente rápido a todos los rincones del globo y ha provocado un confinamiento que tiene como constante la incertidumbre, el miedo, la negación, la frustración y hasta el enojo, podríamos pensar que las reacciones se quedaron cortas. En este capítulo buscamos dar un contexto al caos que se ha producido en todos los niveles sociales, desde los políticos hasta los económicos e industriales, los culturales y los deportivos. ¿Cree usted que el confinamiento tiene relación alguna con el Brexit? ¿Se nota alguna correlación de esta crisis con las decisiones geoestratégicas de China Rusia y Estados Unidos. ¿Cree usted que el COVID no existe? ¿Qué tiene que ver el escondidizo Grupo Atlacomulco en todo esto? ¿Considera que la respuesta del gobierno ante el COVID fue insuficiente? Por cierto, lo mismo piensan estadounidenses, franceses, italianos, españoles. ¿Debería dársele prioridad a la economía sobre la salud de la población? Acompáñenos a deglutir la realidad que nos ha engullido desde el primer semestre de 2020. ¿Será que habrá una nueva realidad alterna? Estas son las esferas aparte. Y aquí, comenzamos.
0: Hemos sido tolerantes hasta excesos
1: criticados.
0: Quiero ser muy claro.
2: En emergencia
0: epidemiológica. de La of national unity al riesgo ¿Cómo están? Bienvenidos amigos de los zapatos, bienvenidos a la primera edición del podcast dedicado a analizar lo que se nos pone enfrente. Me acompañan en esta emisión Mario Morales y José Luis Pérez, yo soy Alejandro Castro y estaré conduciendo esta emisión. Por razones más que obvias, el día de hoy vamos a darle entrada al tema que ocupa el 99% del tiempo de la difusión de los medios tradicionales y digitales. Eh, Mario. Sí,
2: claro, tomamos en cuenta que no somos noticieros, ni somos repetidores, sí. ni nada, pero... Es un tema que es importante, dada la coyuntura, y pues es importante para nosotros también expresar y comunicar ideas
1: aparte sobre el tema. Pepe, bienvenido. Un saludo a la gente que nos ve y nos escucha. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema es casi casi un tema obligado, ¿no? Es, eh, pero sobre todo eh, tiene que ver con el hecho de que vamos hacia una nueva... Eh, construcción de nuestras vidas, entonces es, nos, nos parecía muy pertinente hablar, hablar so, al respecto ¿cuál es el mundo que se nos va a venir encima a través o a partir de lo que estamos viviendo en esta crisis, ¿no?
0: Muy bien, amigos eh, los invitamos a seguir nuestras redes sociales estamos en Facebook, en Instagram eh, estamos en Youtube eh, el, el, como esferas aparte, y eh, continuamos. Eh, Punto, primer punto. ¿Por qué es importante hablar de COVID en medio de una crisis provocada por el COVID? Eh, Sabemos muy bien que las perspectivas se ven mejor a lo lejos, pero aquí tenemos varios temas y queremos eh, hablar de ellos. Eh, Mario, para algunas comunidades el COVID o el coronavirus generado desde China no existe entre comillas. ¿Por qué crees que es importante?
2: Porque somos una sociedad que está acostumbrada básicamente, básicamente, a hacer teorías de la conspiración, el control, el control del, de, 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 de los gobiernos o de esos entes eh, supra, eh, supragubernamentales, supranacionales que quieren dominar a la, a la humanidad. Suena, suena trillado, suena trillado, pero a veces así, así es. ¿no? Eh, lo vivimos aquí en México, eh, la gente en, las primer, en los primeros meses no creía, no creía, no creía en el COVID, es como si fuera un acto de fe, no creía eh, en el COVID. Eh, y bueno, sí si se pueden verificar picos en el seguimiento de los casos que hace el gobierno mexicano diario y que presenta diario, se pueden observar los picos justo justo en esos momentos en los que la gente decía, simplemente decidió decidió no creer. Es una cuestión cultural, es una cuestión también de, de me parece que también es una cuestión de, de, de educación de, 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 sobre todo eso ¿no? de, de, de educación.
0: Pepe, en tu caso habías visto eh, bueno, nos ha tocado en menos la, la, de la pandemia y eh, la pandemia de De hecho, lo tenemos ahora en en nuestro intro, en la pandemia, pero resulta que, eh, ¿a ti te parece que sí? ¿Por qué es importante el el considerar si si existe o no este este anclaje cultural al al cuestionar la
1: autoridad? Bueno, es que sí tiene, tiene sentido... A ver, yo creo yo creo que el COVID existe, ¿no? Yo creo que todos claro. aquí... A ver, les hago esa pregunta. ¿Ustedes creen en el, en, en el virus, en la existencia de ese virus? Es que no es una cuestión de fe, perdóname, no es una cuestión de fe. O sea,
2: no, no, decir, no. Decir, decir creer, o sea, pues o sea, no, es o sea, es, que existe,
0: hay, hay evidencia. Que existe. Sí. No, definitivamente lo es. Vamos...
1: Es que hay gente respetable que, que considera que no existe, que es un una ardid del gobierno o de algún tipo de poder para manipularlos de alguna manera para alcanzar algún determinado fin que yo creo que ni ellos mismos saben muy bien explicar, las personas que sostienen estas tesis, yo creo que ni ellos saben muy bien explicar qué sentido tendría inventar todo esto, pero bueno, están ahí y, y son influyentes, ¿eh? no son cualquier cosa. Sí,
0: sí, pues es parte... Bueno, pero pues también es, está... Es, es, si, si tú ves la tendencia, también tienes el... Ahí tienes, digamos, la antítesis, o yo diría la antítesis del, de, del, del acumulamiento científico que tenemos en Occidente, que son las vacunas, por ejemplo, el hecho de que no exista uh-huh. la viruela, el sarampión, la rubéola, la, las, las enfermedades eh, endémicas desde hace 500 años que... Que ha habido pandemias en donde ha muerto X cantidad de, de porcentaje de la población y que mm-hmm. en el, durante, a finales del siglo XX, principios del XXI no, te, no tuviéramos esas, esas incidencias y que las volvamos a, volvamos a tener por criterios que salen a la televisión, salen a los medios masivos y te dicen eh, las vacunas son malas. Güey, mm-hmm. O sea, hay un tema no es, no es un tema si, si crees o no Es un tema de eh, salud pública. Eh, No no es un tema de de derecho político, derecho religioso, el decir, creo o no creo. Aquí viene el tema de salud pública. Si tú no crees y no te vacunas, vas
1: a constituir una fuente de contagio. Y ahí... Ajá, ajá. Termina, termina.
0: Y ahí es donde donde yo veo el gran problema. No es, como dice Mario, no es un problema de creencia o no creencia, es un problema de salud pública.
1: Bueno. Ajá. eh, Ajá. Eh, la, la cuestión era esta. Cuando tú me preguntabas ¿por qué era importante? Quiero, quiero retomar esa, la, la pregunta que tú me hacías porque no la respondí concretamente, sino que me fui a, a preguntarles si ustedes consideraban que existía o no. A ver, como mi, respuesta se me... sería, mi, mi respuesta sería esta. La vida en sociedad, y, y es algo que tú estás tocando, Alejandro, uh-huh. la vida en sociedad se construye desde muchas, muchos pilares y desde m- muchas prácticas. Creencias, conocimientos, Tradiciones, valores, ideas, etcétera. Justamente el hecho de que una parte de la sociedad, no sé si muy grande o muy pequeña, no crea en esto, hace que la convivencia social se modifique. No sería lo mismo una sociedad en la que todos los integrantes aceptan la existencia del coronavirus o de cualquier otro tipo de enfermedad y por tanto toman medidas eh, para evitar la enfermedad, para evitar los contagios y para erradicar en la medida de lo posible ese problema de salud, no es lo mismo a que todos los integrantes de un grupo social crean o consideren adecuado esto, o que una parte diga, no, yo no, para mí esto es una manipulación de algún tipo de poder y por tanto se rompe una especie de cuarentena, llámalo como quieras, cuarentena, aislamiento, medidas preventivas se rompen y entonces, ¿cómo haces para controlar mejor esta esta enfermedad? Y aún así, yo creo que las personas que saben de de cómo se comportan las sociedades, saben esto. Saben que va a haber un grupo que diga yo no me voy a guardar y entonces hay que tomar medidas al respecto y no hay ningún problema.
0: bueno Perdón, rapidísimo. El gran ejemplo y es un tema que ahorita eh, me gustaría que tocáramos, pero el gran ejemplo es la, la la diferencia que hay entre el, los regímenes occidentales y los regímenes... Uh-huh. Eh, voy, voy a bautizarlos en este momento como asiáticos, uh-huh. no orientales. Ajá. Donde tú tienes un, un marcado autoritarismo, no es autoritarismo, un sistema político basado en una autoridad cent, central o concentrada, en uh-huh. caso de China,
1: uh-huh. lo único
0: que dice, señores, no salgan y que salga...
1: Pérez. Bueno, bye. Uh-huh.
0: Perfecto. Ahora, cuando, sí. en, cuando uh-huh. todas, en todas las películas gringas tú dices, oh, no mames, me voy a encontrar una pandemia, va a llegar el ejército, van a cerrar. ¿Tú, ¿Tú te imaginas una pinche película gringa? No va a pasar. ¿Por qué? Porque tienes un sistema democrático donde cada estado elige, determina su, su, sus propias leyes. Sus leyes.
1: Uh-huh.
0: llega Trump y dice, ¿saben qué, señores? Este, vamos a implementar estas medidas, las que se te ocurran, las que tú quieras. Do, todos los estados dijeron, ¿qué? ¿A mí no. No me vas a decir qué? A mí no nada. Sí, y eso se repite, eh, obviamente, donde tuvo mayor eco, porque es el país más grande, el más poderoso, el políticamente más eh, hegemónico, digamos. Hasta eso es otro tema, es harina de otro lado, Pero se repite en España, se repite en Italia, se repite en, en Europa. De alguna manera, en América Latina, y cuando en Asia... Te espérame, espérame, espérame.
2: En, en, en Italia se tuvo, que re, se tuvo que recurrir a la fuerza pública, ¿eh? A la sí. suspensión de garantías. Es sí. decir, el, el, el aislamiento... Cuando... El aislamiento, el sí. aislamiento el, ah, bueno, es que ese es, el tema, ese es otro tema, la reacción de los gobiernos. Pero es decir, sí, también, también en, Occidente, en, en Occidente ha pasado, ¿no? Es, la reacción de los gobiernos es...
0: Con, no tenemos forma de contener, hay que obligar, ¿no? Uh-huh. Pero hace 60 años. O sea, ¿qué pasó en Francia? No, ¿sabes, ¿sabes qué? No, yo, yo, ¿Y yo ahí... 60 años, y tienes...
2: Eh, la. Yo, yo ahí difiero, eh, Alex. ¿sí? Perdóname, yo ahí difiero, porque... No, no, no. no. Porque no fue... Porque además fue eh, alegando, alegando que la situación era, pues, como si estuvieran como si estuvieran en guerra, ¿no? O sea, lo, lo más parecido, lo más parecido a, a la alerta, a esta alerta que hubo en, en estos países, en Europa sobre todo, uh-huh. fue ni siquiera, o sea, no en los años 60, sino en, 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 en tiempos de la... En, en, hace 80 años, ¿no? Hace, 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 hace 80, hace, hace 100 años, hace 90 años, ¿no? Hace, en, en tiempos de las, de las grandes guerras, ¿no? Uh-huh. La sociedad y el gobierno adoptaron adoptaron una posición de guerra o sea de, 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 de luchar o sea por eso eso fue bajo esos argumentos básicamente fue que se contuvo
1: que se contuvo la
2: población ¿no?
1: incluso incluso se modificó y... incluso en cierto sentido se modificó la, la, el ritmo de producción ¿no? incluso se no se... bueno se detuvo
2: no bueno estamos detenidos a ver Pero no es, espérame, espérame
1: espérame espérame me refiero a que se echaron a andar medidas en las cuales las industrias dejaban de producir lo que... Como economía de guerra, claro, Y empezaron claro. a producir insumos para eco, tratar la, es econ, la pandemia. ¿no?
2: Econo, economía de guerra, claro. Es así. A... Ese, es, ese, es, ese es el tema, ese, ese es el tema, ¿no? Y estamos hablando de países, de países de primer mundo, si bien España e Italia no son eh, necesariamente, están en el top ten los no son países de primer del primer mundo, viven es, en es es como si tuvi... es, viven en el vecindario, ¿no? Están sí. en el mismo en el vecindario, ¿no? y, y, y disfrutan de las mieles que les genera la riqueza de los de sus vecinos. ¿no? Y sí, también, ¿no? ¿no? Sí.
0: Pero no creo que por mucho tiempo. O sea, lo más factible va a ser que, por ejemplo, en el caso de Francia, que es la economía 5 o 7 del mundo, en los próximos 15, máximo 20 años, nosotros, en México, vamos a estar cambiando papeles con Francia.
1: Nosotros vamos a crecer como... claro los vamos a invadir?
0: Sí, pero
2: no, no ni ganas. Vamos a tener... <risa> okay, okay,
1: okay, ok, ok, ok no, este...
2: y no
0: no y no por
2: pero, pero ese es otro ese es otro tema, porque está muy lejos. ese es, 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 es otro ese es otro tema, pero sí finalmente, o sea, sí la, la lo, eh, lo, cómo reaccionan cómo reaccionan los gobiernos finalmente tiene que ver con con esto, que es la, eh, eh, el punto principal de, esta, de, 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 de este segmento. Ajá. ¿Cómo actúa la gente? ¿Cómo actúa la sociedad frente a una emergencia como esta? ¿No? Es, bueno bien, vale más si creen, si creen o no creen. ¿no? no, es que espérame, estamos hablando de países de, de primer mundo o en ah, el perdón. vecindario. No, 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 el vecindario. No, es que ese es otro tema. Ese es otro tema. Aquí, tú no puedes implementar una, tú imagínate Tú imagínate, ajá, el, desde el lenguaje, ¿eh? desde el, que el discurso hubiese sido desde el principio, ajá, con López Obrador en la presidencia, diciendo vamos a limitar las garantías individuales. No mames, se, se, o sea, esto se, hace, se arma una revolución de la ultraderecha, me explico.
1: Sí, hermano, el, el golpe blando se vuelve un golpe rasposo. O sea,
2: es decir, es decir, no, 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 no se no se puede, no se puede. No se puede no, hacer, eso, pero no eso, se eso, hacer de es, esa forma,
0: ¿sí? Digamos, esa, Entonces, ese, eh, ese cálculo político está... No sé, hay veces que no sé qué tan calculado está y hay veces que no sé qué tan blandito crees que vas a caer. ¿Pero cuál, 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 cuál. Este tipo de, de cosas, de decir, bueno, ¿sabes que no van a, Hay una ideología detrás que si sí hay un eh, una, una marcado respeto por los derechos civiles. Que es, hay un cambio que, en el... En el... Eso es un hecho. Lenguaje. Hay un cambio en el lenguaje. No, no, no. O sea, es... con todo, y que, con todo podrá... y que tenemos
2: a un presidente rijoso que les contesta, que, que, que todo el tiempo está diciendo cosas, hay un cambio en el lenguaje y nadie está hablando de guerra. Exacto. Fue lo primero, sí. que, quisieron, fue lo primero que quisieron hacer. Ahora, nadie está hablando de guerra.
0: No, no, no. Y, y eso, digamos, eso es lo que siempre, lo que está calculado y está respaldado por, eh, hasta por una ideología y una trayectoria. El tema... Que comentaba Pepe, que se convierte de un golpe blando a un golpe rasposo, es no sé qué tan, qué o cuántas veces está calculado, porque es como como es tan rijoso, de momento sale y dice algo y se te avientan 300. Yo
2: no, yo, es que, a ver, espérame, yo creo, y ese sería tema de otro, de, de otro tema, pero a tu, a tu pregunta, una respuesta. A ver, en este país, si hay alguien que sabe de política, a lo mejor no es técnico en nada, en nada, ¿eh? Es evidente, pero si hay alguien que sabe de, de, de política, es, es, es ese cabrón. Si alguien sabe de política, es ese sí, cabrón. Y, y está calculado, a ver, tenemos un país donde el 70% de la población vive en pobreza. Uh-huh. Vive en pobreza. También no puedes tener un discurso, no puedes tener un discurso como mundo. si fuera al revés. Claro, como si fuera al revés. No puedes. No, no puedes porque la mayor afectación, la mayor afectación, la mayor afectación es a la base en la que ha, pues, también eso es un hecho. Es
1: a la que le yo hagas.
2: voy a, yo voy a ver estos cabrones. Los demás no me interesan. Sí, no, y además, no, ¿no? no me interesan, ¿eh?
1: No me le interesan. Hizo... Es tu minoría.
2: Es, no me interesan y, ad- no, y, y, parú, ¿no? y el que el que engaña, el que avisa no es traidor, ¿no? Exacto. Entonces ya sabemos y, y se ha ajustado a su li- a su libreto, ¿no?
1: Y lo ha entonces, hecho muy bien. Entonces, en ese sentido. Ese equilib...
2: Es, es a, quien, a quien les está diciendo, pues, oigan, la gran base popular, ¿sí? No tiene trabajo, o tiene o vive al día, o vive menos de lo que puede vivir alguien al día, tiene que salir diario, no se puede quedar, no se puede quedar en casa. Nosotros somos privilegiados de poder, tener, de poder estar haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Ajá. Entonces. Esas son cosas que hay que, tomar, que hay que tomar en cuenta. ¿Qué pasa? Ajá, justo. Cuando tú pones una cuando, cuando tú vas en contra por llevar la contraria de la decisión central, tú dices, ah, bueno, ni madre, quien no traiga cubro lo voy a encarcelar, que es algo que han estado diciendo las autoridades centrales. No hagan eso, no se haga eso, pues pasa lo que pasó en Jalisco, ¿no?
1: Bateas porque al siempre
2: hay Para... un... siempre Porque, porque siempre, finalmente, las, eso es algo que también tenemos que entender. Que, que entender para este, nuestros
0: amigos que no estén
2: informados pues es ciencia, ciencia no. política pura no
0: para las, nuestros, las policías son, son para nuestros amigos que no estén informados y eh, que se quieran informar con nosotros que nosotros no somos noticiero hace mm-hmm. unas semanas eh, hubo un asesinato de hecho el gobierno federal declaró como homicidio un la eh, detención de un joven en Jalisco por el cual se pugna una, una de semana. perdón una gallina Ah, se, le, se le declara, perdón, se le atrapa o se le detiene por, eh, aparentemente por no tener cubrebocas y la cosa deviene en homicidio. El gobierno federal lo declara, il, lo declara políticamente como homicidio y hay una serie de eh, consecuencias políticas, sociales y hay protestas alrededor de este, de este tema. Nota al pie, en caso de que, recuerden, no somos noticiero pero por si no lo sabían. Sí, una, entonces, una pequeña, o sea,
1: una, sí una pequeña nota que, que les va a gustar a ustedes, porque tiene que ver con las relaciones internacionales. Ese evento que les acaba de platicar Alejandro... Esos son putos. Lo, lo conocen, pero bueno, este, ese evento debemos interpretarlo necesariamente en medio del contexto de las manifestaciones en Estados Unidos. ¿no? Ese es... eh, Quiero hacer un paréntesis aquí para explicarle a, a nuestros, a, nuestros a, a nuestras amigas y amigos que a nosotros en relaciones internacionales pues siempre nos están insistiendo, nuestros profesores, eh, nuestros mentores, nuestros asesores, etcétera, nos eh, insisten en que eh, el, la perspectiva de las relaciones internacionales no debe quedarse solo en el análisis de corte nacional, digamos sino que siempre estamos, por lo menos con el rabillo del ojo, siempre estamos viendo el, los acontecimientos en el mundo. Y entonces lo que hacemos es tratar de entender nuestro país desde el mundo y también entender al mundo desde nuestro país. Siempre tenemos que estar con un pie en casa y con otro en el mundo. ¿no? Entonces, por eso me llama la atención ahorita lo que comentaba Alejandro respecto a lo que, de lo de Jalisco. Y como ustedes saben, bueno, este, recordar nada más este dato hay que interpretar lo que está ocurriendo en Jalisco o lo que ocurrió en Jalisco en el contexto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Nada más.
0: De hecho, como, como todo, y otro, otra nota al pie de 10 segundos, vamos a hacer un, eh, un pequeño corte. En, en el caso de nosotros, cuando nos toca de momento y a veces estudiar algún tema eh, histórico nacional, cuando lo pones en el contexto internacional, comprendes cosas que no estaban, que no se... No se tienden fácilmente tienen la expropiación petrolera incluso la misma independencia de México el
1: modelo exportador la sustitución de exportaciones
0: todo lo que lo que hemos vivido en los últimos eh, años y cómo lo, lo podemos trabajar hacemos una pausa y regresamos Hola amigos, bienvenidos de regreso. Eh, continuamos con nuestra charla sobre el COVID-19, coronavirus 19. Me, acompañan, eh, me siguen acompañando, afortunadamente, durante el programa Mario Morales. ¿Cómo estás Mario? Y eh, Pepe. todavía no me he ido. Por lo pronto aquí estamos. No se olviden de seguirnos en redes sociales, eh, esferas aparte, Facebook, Instagram, YouTube y eh, no se olviden de nuestros teléfonos en no, no tenemos teléfono. Eh, nuestro correo es esperasaparte arroba, gmail.com. Ahí lo pueden contratar a Pepe para cualquier cosa que necesiten, desde poner un clavo hasta eh, alimentar a los gatos. Mario se dedica a ayudar a las ancianas a pasar la calle. Y yo nada más veo las cosas desde, no sé de dónde. Continuamos. Eh, gran pregunta. Aquí hay un tema de la reacción de los gobiernos y los organismos internacionales. La gran pregunta y la pregunta de los 64 mil nuevos pesos, ¿cómo leer esas reacciones? Pepe.
1: Bueno, pues una pregunta muy grande, muy, uh, muy fuerte, pues requiere solamente una respuesta igual de amplia. Este, ¿Cómo leerla, leerla desde todos los ángulos posibles, no? ¿Reacciones de organismos internacionales, por ejemplo, eh, con intereses en empresas farmacéuticas, con intereses en laboratorios, con intereses ta, 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 ta? ¿Hay que interpretarlo así? Por supuesto. No no puedes dejar a un lado esa posibilidad. Respuestas de gobiernos en medio de una eh, futura elección, en un año electoral, lo podemos interpretar así y entonces las decisiones que toman están siendo más que decisiones sanitarias, son decisiones políticas electoreras, desde luego que hay que interpretarlo también de esa manera, si se da la posibilidad. Eh, En fin, eh, desde la perspectiva, por ejemplo, vamos a a decir eh, desde el conflicto social, eh, conflictos entre clases, negros contra blancos, ricos contra pobres, pobres contra ricos, etcétera, pues desde todos los ángulos desde que se pueda, desde los cuales se puede interpretar un fenómeno, pues sí hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahora, en concreto, eh, las decisiones que están ocurriendo en México, las decisiones que se están tomando en Organización Mundial de la Salud, Organización de Naciones Unidas, Gobierno de Estados Unidos, Unión Europea, China, etcétera, este, A ver si al ratito podemos ser un poco más concretos en algunos temas interesantes. Por lo pronto le cedo la palabra a Mario. Pero sí, hay que leerlo desde todas las maneras posibles.
2: Oye, nada más, digo, voy a regresar a este punto. Pero dijiste algo que me, que me parece es muy importante hacer notar. El, los conflictos raciales que se han visto, ¿no? O sea, justo en este momento se, está, se están viendo, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Que, uh-huh. eh, pues claro, es la lucha por el espacio público que siempre ha existido, uh-huh. pero que ahora es más acotada, ¿no? La lucha por el espacio público, un espacio público que en, la, en el que en una nueva realidad tenemos que marcar, tenemos que guardar cierta distancia, ¿no? Uh-huh. Entonces, es decir, en, 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 que en un espacio donde cabíamos cuatro, ahora vamos a caer uno y medio, ¿no? De ese sí. tamaño, de ese, porque por eso vamos encontramos con esas cosas. Pero eh, yo quisiera hablar de el papel, de dos cosas sobre gobiernos y organismos internacionales. Primero, pues soy, soy internacionalista, ¿no? Y yo voy a, siempre voy a, a, a pensar que el interna- que, que, el, que el internacionalismo eh, salva al mundo, ¿no?
0: Y también y, crees que es ciencia.
2: Ajá, pero esa es otra discusión. Y tampoco es un acto de fe, ¿no? Y tampoco es un acto de fe, querido. Pero bueno, el tema es que con todo y los asegúnes, con todo y los cuestionamientos que pueda tener la Organización Mundial de la Salud, es a, partir, a través de la, de la organización internacional, ¿sí? Que hay una reacción para enfrentar a nivel internacional el, la pandemia, ¿no? Es decir, hay protocolos, hay una serie de trabajo de muchos años en, orga, en organismos internacionales que te permiten eso, ¿no? La organización, la respuesta a nivel mundial. Ese es un tema.
1: Sí.
2: Definitivamente, si algo, algo nos va a dejar, algo nos al, algo puso de manifiesto esta emergencia sanitaria, es que el modelo económico no te da, no te da... Ni aquí, ni en los países del primer mundo. Ajá. Para, para cubrir para cubrir una, un, un, un problema de esta magnitud los servicios eh, los gobiernos los estados se han visto recién se han visto rebasados ¿no? por la por, por, por la velocidad con la que este virus ataca el sistema inmunológico el sistema respiratorio ¿no? entonces ¿Es un pues, marco... eso, eso, eso eso sí lo ha dejado uh, y, hablábamos hace rato perdóname, hablábamos hace rato de que Italia y España viven en el en el, en, el, en el están en el vecindario rico no exacto ajá. Así, pero uh-huh. pero y Portugal y pero Grecia, Estad- está- el mismo
1: uh-huh, uh-huh. pero
2: Estados Unidos Estados Unidos eh, pues es por o sea sigue siendo la gran el hegemón la gran eh, ajá en decadencia pero el hegemon todavía eh, es claro pero pero hoy por hoy es el país es, es el país más rico que sigue existiendo es el país más rico y tiene los problemas a los que se enfrentó con esta con esta situación en lo que decíamos que yo te decía que no estaba de acuerdo en Nueva York se tuvo que implementar toques que es de entonces, eh, eh, lim, limitación a las mm-hmm. Sí, las libertades públicas ¿no? por, por decisiones este, locales digamos, porque en, en Nueva York se, 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 claro, pero porque el sistema el sistema de salud es suficiente entonces se, se uh-huh. demostró eso es lo que fue de al descubierto esto ¿no? y bueno, en este tema de entre los en, en, entre la necesidad de tomar decisiones de decisiones políticas y decisiones económicas, bueno, pues vemos la incapacidad y la reacción tardía de algunos gobernantes para atacar atacar el problema. Trump se metió en una bronca terrible, porque en, en este acto de fe, esto no es cierto, no pasa aquí, no creo en esto, y pum le estalló la bomba, le, le estalló la bomba que, que, que lo tiene junto con otros con otros temas de coyuntura en la lona a unos meses de la elección, ¿no? Uh-huh. El, el, o sea, el, el tema, el tema de los gobiernos, en la, lo, lo tarde, las decisiones tan tardías que, tom, que se tomaron en España y en Italia que los llevaron a la catástrofe humanitaria que vivieron, ¿no? Entonces, eso, eso es, este, eso esa es mi aportación. El marco
1: marco que que, que hiciste, el marco económico, es muy interesante. A mí se me pasó. Yo hablaba del del marco electoral, yo hablaba del marco... ¿Qué más dije? Ya no me acuerdo qué más dije. Pero el marco del del COVID, el impacto impacto de la pandemia en el contexto de una crisis que ya venía fraguándose desde por lo menos hace un año, año y medio... Una crisis del sistema económico mundial con la ralentización del crecimiento económico de China y la desaceleración, etcétera, etcétera, este, pues te cae el coronavirus y no más bien exacerbar algo que parece que ya venía, que era una, una nueva crisis del sistema económico mundial. Claro, ahora la crisis va a ser pro, probablemente doble. ¿no? Si tú esperabas una recesión más o menos importante... Pues hoy vas a tener hacer... una cosa del tamaño no, del, tiene... del 29, ¿no? Del crack.
0: No, sí, yo perdón. creo que sí, tienes un, un tema igual de grande que después de la Primera Guerra Mundial. O sea, una, las, cuando empezaron las guerras totalitarias. Aquí hay varias uh-huh. anotaciones que, que hice respecto a lo que comentaban, Voy en orden eh, cronológico. Pepe planteaba precisamente, eh, más que el tema de la parte... ¿Quién sabe cronológico? No, por hablar. Eh, Pepe planteaba lo de eh, electoral y lo político y en ese sentido coincido parcialmente porque eh, adjuntaría, aumentaría, añadiría esta, algo simple las coyunturas, las coyunturas de, digamos locales eh, muy propias para cada país en el caso de España, en el caso de Italia en el caso de, de Europa, en el caso del Medio Oriente incluso de África, Latinoamérica en, en Estados Unidos las coyuntura, cada coyuntura obviamente es distinta, y, pero va a marcar, en esa, en esa coyuntura va a marcar las decisiones políticas en función de las consecuencias. Entonces tienes un determinante que sí, como tú dices, hay un sistema económico, político que ya viene detrás, que a lo mejor viene fallando, y de momento tienes una crisis con una coyuntura, puede ser electoral, política, económica, militar, la que tú quieras, sumado a que las consecuencias de este conora, coronavirus, tú dices no creo en él, y de momento se empieza caso España, España tuvieron que parar en el momento en que la gente empezó a caer como moscas uh-huh. o sea, van a caer y dijeron, ah, olvídate si crees o no, o sea, la gente no sale y y Italia, se acabó. Uh-huh. Italia, o sea, son casos extremos en donde las autoridades tienen que atender porque por más que lo quieras ignorar pues no puedes permitir que la, la gente empiece a caer muerta en la calle entonces, coyunturas y consecuencias. Después eh, está el tema de, el, de Estados Unidos, sobre todo de los organismos internacionales, y hay una coyuntura que da para, para mucho, que es el tema de los vacíos de poder en los orga, organismos o en los puntos estratégicos. En, en Estados Unidos está dejando o decidió, a, tra- a, ra- a través de la elección de Trump, decidió... Dejar de concentrar su poder político, económico, militar, eh, hegemónico mundial, lo dejó para el bien de los demás. Cuando dijo, ¿saben qué señor? La la sociedad está Trump. La sociedad estadounidense dijo, señores, ya no queremos pagar la OTAN, ya no queremos pagar la ONU, ya no queremos financiar eh, la UNESCO, no queremos financiar... ¿Por qué? Porque ni siquiera podemos pagar un buen sistema de salud, una buena... Buenos salarios. El resultado de la elección, bueno, puede ser extrema izquierda, extrema derecha, pero no queremos la continuidad de lo Lo que ya traemos. Y en este caso sale Trump. Perfecto. Entonces, hay una serie de, de... una cadena de sucesos donde tú tienes vacíos de poder en donde es obvio que alguien los tiene que tomar. Tienes, el primer ejemplo fue eh, con Rusia en, iba a decir los Balcanes, no, en... ¿Ucrania? Con Ucrania. Primer vacío de poder que ya se venía gestando desde hace 15 años, desde la administración de, de Bush, pero eh, se, se concentra en la salida de tropas o la salida de tropas de, de Irak. De decir, mm. ¿saben qué? Nosotros nos vamos a salir... ¿Por qué? Corto corto presupuesto, no quiero... Hace unas semanas Trump decide, ¿saben qué? Señores, Estados Unidos no va a pagar un centavo a la OMS,
1: a la
0: la Organización Mundial de de la Salud. ¿Por qué? Porque estamos en contra de los resultados que nos están dando, pretexto de que ayudan a los chinos. No importa la razón. El tema es que la política es dejar de pagar al exterior y empezar a usar el dinero hacia adentro. ¿Por qué? Porque estás mal hacia adentro. Claro. Y Y el otro...
2: Además, además, espérame, espérame nada más para eh, abonar a, a, a lo que estás diciendo. También hay que tomar en cuenta que, sí, estamos, estamos, en, un, estamos en un momento de, 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 de cambio importante. ¿no? Es decir, estamos hablando de que las organizaciones internacionales, ajá, que si bien yo siempre voy a optar por, yo siempre voy a optar por la cooperación, este son organizaciones que han ido evolucionando más lento que la propia sociedad internacional ¿no? sí. es decir son ya son 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 instituciones del, antes de, de la mitad del siglo pasado
1: de los gloriosos 30
2: pasado momento, en un momento en el que las comunicaciones, llevamos un proceso de 30 años en el que las comunicaciones, la facilidad de comunicarnos, ha revolucionado todo, ha transformado todo, menos las organizaciones internacionales. ¿no? Entonces, están respondiendo de manera, de, de, de manera más, más lenta. Y además, en este mismo juego que te da la, que, que te da la conformación global ¿no? la conformación del, de, 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 de la economía global en este juego en este juego el es importante es importante que notar que Estados Unidos está perdiendo o sea está perdiendo posiciones sobre en el tema de, de dinero pero, pero, pero una ojo economía, no, una economía una economía de guerra ¿no una economía de guerra que la guerra le está saliendo carísima no le están trayendo los beneficios que, claro. estarían pens- que es claro que estarían pensando ¿no? No, y entonces por un es lado una
0: decisión que es una decisión interna o sea, si tú dijeras, bueno claro. es, una, es, un, es una potencia en expansión esta es la potencia está en expansión y está tomando posiciones no, está renunciando no. a posiciones por un lado pues por es que está explotando
1: el... es, es eso
0: la razón. O sea, es una decisión
1: razón. interna, es una decisión interna, sí, porque además no, no va a haber una potencia, digamos, ni China ni Rusia le van a decir a Estados Unidos qué hacer, todavía no, por lo menos, por, por ahora. Sí, es una decisión interna, pero marcada por un, con, por, por, por una, ¿cómo decirlo? Porque ya no le salen las cuentas para afuera.
0: Cuando tú controlas el sistema financiero, tú emites el dólar, tú dices cuánto vale el dólar. Y de momento tú te debes, en español, no en inglés, porque en inglés tú dices mil eh, mil millones, es un billón. No, tres trillones de dólares en deuda pública de Estados Unidos a sí mismo, no te lo puedes pagar no te puedes permitir no es pues sí, sostenible claro no te puedes no puedes seguir produciendo aviones y decir te pago con, con los dólares que imprimo en, en el monopolio con el que juego todos los días no puedes llega un punto en que eso pierde valor entonces esa, esa decisión es muy obvia y iba a llegar lo más probable eh, que ese es otro ese es otro tema de después lo analizamos yo tengo la, la, la teoría de que a pesar de, que de todo lo que se puede decir de Trump, está tomando una decisión relativamente inteligente en cuestión de poder sentarse a negociar con las otras potencias antes de que implote la, la, el poder o el poderío estadounidense. No, y ad,
2: ad, ad, además es decirles, pues háganse cargo por fin, ¿no? Después de la... Ajá, es, es otra vez como en los setentas con, 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 con el cambio del patrón eh, dólar del patrón oro Ajá. Sí. Con el, es otra vez decirles háganse háganse cargo también o sea cooperen y háganse responsables de lo, de, del desmadre que tenemos
1: no, no nada parcela. más yo ¿no? recuerden o sea, por ese lado puede ser entendible recuerden recuerda aquella hipótesis muy interesante aquella tesis de que lo que ocurre durante la Guerra Fría es que se reparten parcelas de poder en el mundo, se reparten responsabilidades, tanto Estados Unidos del lado occidental como la Unión Soviética del lado oriental. Entonces, justamente una de las cosas que sucede con el fin de la Guerra Fría y con el colapso de la Unión Soviética es que el orden que imponía la Unión Soviética, pues ya no lo va a poder imponer, porque ya no hay Unión Soviética. Entonces, Estados Unidos tiene que sustituir a, sustituir a la potencia que se derrumba y eh, parece ser pues que no le alcanzó. ¿no? Eso es lo que parece estar indicando la situación, es que no pudo hacerse cargo de todo el, el, el orbe, como dicen, de ser el policía del mundo, pues parece ser que no alcanzó. Pues es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo no le alcanzó y pues está batiendo poco a poco, pero constantemente en retirada, ¿no?
2: ¿Y, sabe, y, sabe, y, y sabes qué? ¿Qué es lo peor? Que es la misma generación, o sea, los que están llevando a cabo este cambio, que es, y que no solamente va a ser esto, sino la próxima administración, al parecer, uh-huh. son aquellos que se beneficiaron del de ese sistema, el sistema uh-huh. eh, posguerra, ¿no? O, uh-huh. la, o, o, fría, o de guerra fría. Son sí. ellos, o sea, uh-huh. justo, justo.
1: A ver a dónde nos meten, a ver a dónde nos ponen ahora. A ver
2: a dónde, porque además son minoría, ese es otro tema, ese es otro tema. No es otro tema. Son minoría, eso, Ya son minoría, ¿no? Entonces, uh-huh. sí, sí. Pero bueno, fíjate, fíjate yo un, te interrumpí para. Sí, perdón, consigo
1: sí, Alejandro. Al ratito este, te, te digo otra cosa.
0: Ben, el, y el último punto sobre lo que comentaba Pepe era en, y la pregunta inicial que teníamos sobre, sobre cómo era, eh, cómo habría que leer la reacción ver, de los gobiernos y los organismos y coincido con los dos en realidad y lo, y lo pondría así en este orden. En realidad, en realidad lo que hubo eh, hay un control de daños. Primer, por primera instancia es un control de daños vamos a poner un control de daños controlado porque no hay forma de hacer una prevención porque quiere decir que todos los sistemas no todos, vamos a poner que el 99% de los sistemas de salud del planeta no van para responder no pueden, no pueden responder a las necesidades de una emergencia Bye. no hay forma de contención eso que se ve en las películas de, ah sí voy a llegar y voy a poner no existe No existe, no hay forma. Eh, Y la otra, el el pensar que hay decisiones tardías. En el caso de Estados Unidos, a veces no sé si son decisiones tardías o si son, porque las esferas de poder se manejan en en distinto distinto ritmo, no sé si son decisiones tardías o si son tiempos políticos acomodándose a tiempos reales, es decir, en el caso de México, de decir, saben que nosotros nos vamos a esperar a tomar una decisión para hacer una cuarentena en lo que hacemos el pedido de insumos y en lo que llega, la cuarentena empieza en 15 días, so, que son decisiones políticas en función de, eh, vamos a poner, decisiones logísticas, por ejemplo. El caso de Estados Unidos, no lo sé, el caso de Europa, no lo sé, pero lo que sí está muy claro es que es un control de daños, que eso pone a temblar a todo mundo. Uh-huh. Y eh, no existe la prevención, no hay forma de que puedas prevenir esto, a pesar de que tú tengas un, el famoso CDC, el Centro de Control de Enfermedades Estadounidense, el CDC, o tengas eh, la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, los gringos, en el caso de la administración Trump, tienen razón, ¿qué chingados hace la, 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 la ONS? Pues dar informes, papelitos, con 100 cabrones que están pensando. Cómo se podría manejar una pandemia y en realidad no hay forma de hacerlo. Entonces son realidades muy complejas, muy complicadas, donde la conclusión es relativamente simple: estamos jodidos, estamos jodidos como como, como especie, como sociedad global. Ya, ahí, ahí,
2: ahí te va, ahí te va, ahí te va. Eh. Y esto preguntaba si en este caso de los insumos y, la, y conseguirlos en el mercado inter, en el mercado internacional desde la perspectiva de un país como nosotros, de una economía como la nuestra. Ajá. Eso indica, me indica varias cosas. Uno, el debate del, de, que si la, de, la global, de que la globalización se está terminando es un debate falso. Es como el, el, el debate de, finales de, de principios de los 90, donde decían que la, el fin de la ideología, ¿no? uh-huh. el, fin de la, el fin de la ideología que... Era un, es un debate falso Hoy lo vemos Ajá. Hoy, hoy lo vemos no hay si bien no hay un, un país hege, hegemónicamente eh, eh, comunista ¿no? no significa que la que, que, que hemos borrado a la izquierda ¿no? de, 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 del mapa del mapa político no este yo, yo creo que la globalización no es, es un debate falso porque hoy en día, con todo y con todo lo que está haciendo Estados Unidos de replantear su modelo económico, que finalmente es un discurso político dirigido a un público específico, el voy a recuperar las empresas, ¿no? o esta idea, o, o esta idea de, los, de, de la gente que votó en el Brexit, por, que votó el Brexit, que votó por la salida, que es, la, es una minoría ante la
0: la valladora mayoría
2: que, que no que no participó ajá que no participó que no Mira, participó aquí, ahí, espera, espera, hay, déjame no... terminar déjame terminar la idea. déjame terminar la idea ajá pero lo que estamos viendo es justo esta necesidad de Estados Unidos de, re, de iniciar reiniciar actividades económicas que nos jala necesariamente porque estamos inmersos en un mercado global que sigue trabajando de, que sigue trabajando de manera global, sí, repartiendo los insumos en cada una en cada región o en cada país, ajá, en cada, haciendo estas cadenas productivas eh, donde salga más barato la mano de obra, donde salga más barato los materiales, o sea, seguimos seguimos en eso, seguimos en esa, en esa dinámica. si sí va a haber un, un cambio. Pero no a partir no a partir de la muerte de la globalización, sobre todo si tomas en cuenta la capacidad de comunicación que sigue revolucionándose, no reinventándose.
0: Mira, ahí hay un, a una velocidad impresionante. Hay hay un tema que me hiciste recordar y tiene que ver con eh, las perspectivas que se que puede haber para el futuro. La primera. En el 40, en 1930 y, déjame acordarme, fue 38, no, fue en la Primera Guerra Mundial, entre 1908 y 1914, e incluso también pasó, eh, para la Segunda Guerra Mundial, entre el 29 y el 38, antes de que empezó, mucha producción, Va, te pongo el ejemplo de la, del ejército de la Marina nazi, de la marina alemana. Las planchas de acero que utilizaba la marina o el ejército alemán se producían en Inglaterra y mucho, muchas de las máquinas que se usaban para la producción británica estaban o se producían en Alemania. Había una interrelación económica militar productiva, etc. Entonces, a pesar de que tú veas un, un punto más álgido del nacionalismo-proteccionismo en la historia, que es la segunda... Es lana, es lana, claro. Hay una globalización. Entonces, cuando se plantea esta idea de que, no, se va a morir la globalización, no estamos en contra y y en algún punto se va a morir, no, no se va a morir. Hay una interconexión, una intercontextualidad económica, política, social, que, por ejemplo, en el caso de México, nosotros aceptamos mucho menos... La, la interrelación y dependencia que tenemos hacia Estados Unidos y Canadá, que ellos hacia nosotros. O sea, Estados Unidos tiene decidido hablar español porque la próxima, la, una o dos generaciones, México es igual o más importante que Canadá. Entonces, eh, el siguiente paso es ese. Y, y ya lo ven. Nosotros no. Ahora, en el caso de eh, si se muere la globalización, obviamente no, no se va a morir. Va, si sí hay una lucha, hay, un, hay una tendencia a cerrar la frontera, no porque la frontera sea mala, no porque las empresas sean malas, sino porque las condiciones de trabajo, las condiciones económicas, sociales, eh, de mercado, son malísimas a raíz. Te globalizas... Han cambiado. Te, te globalizas, para el caso de México con Estados Unidos, ¿nos globalizamos para qué? para que nosotros nos quedáramos con su producción. Ellos dijeron, sí, 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 nos sale más barato. Treinta años después, Estados Unidos dice, híjole, creo que fue mal negocio, porque al final tú te quedaste con mi producción, se produce, sí se produce más barato, pero ni tú ganas, ni yo gano. Entonces, ¿por qué no lo hacemos juntos? Entonces hay una, obvio, otra vez lo hace Trump, una renegociación del tratado, que ya se venía platicando, se venía planteando, cocinando. pero eh, se hace en, esa, en esta administración. Entonces, sí hay... Eh, si hay forma de pararlo, no de la forma en que los extrema derecha quisieran, o los extrema izquierda, izquierda quisieran, entonces hay que poner ese contexto.
1: Mario, ah, Pepe, y vos, me gust- Sí, me gustaría este, terminar este bloque, por, por lo menos de mi parte, eh, tratando de ordenar una cosa que ya ha estado más o menos implícita en los, en los comentarios que han estado haciendo, eh, pero no se ha dicho así de manera explícita, ¿no? Entonces, voy a tratar de hacerlo. Y tiene que ver con, eh, vamos, a, vamos a proporcionarle a nuestras amigas y a nuestros amigos que nos escuchan este otro eh, marco teórico, ¿no? digamos O, mejor dicho, otra, eh, otro eje, otro punto, otro conflicto a partir del cual se puede interpretar lo que estamos viviendo, lo que está pasando. Ya habíamos hablado de las elecciones, ¿no? Ojo, porque muchas reacciones de gobiernos están empantanadas eh, por por un proceso electoral. En la coyuntura política, claro, en la coyuntura electoral, claro. Luego, lo que que ya manifestaron ustedes también de la lucha de espacios de poder, ¿no? Segundo, eh, lo que está pasando enmarcado en un sistema económico global que está entrando en crisis y que la pandemia lo viene a agudizar esa crisis, ¿no? Otra cosa que se me me cayó ahorita el 20, es que habría que interpretar lo que está pasando y el porvenir, lo que va a venir eh, a partir de los próximos meses y próximos años, que es la construcción de una nueva realidad, que es la construcción de una nueva sociedad, que vamos a tener que modificar costumbres, que vamos a tener que modificar hábitos, que vamos a tener que inventar formas económicas insólitas e inéditas porque así nos lo nos lo obliga a eso nos obliga la pandemia en el contexto también de un cambio generacional ahorita que tú hablabas de la generación de la guerra fría la generación de la posguerra etcétera es la misma que se va a tener que meter en la imperiosa necesidad de este, volver a a decir por dónde de volver a crear un espacio de poder etcétera pero, sin embargo, hay una, un conflicto generacional. O sea, hay una generación que está de salida y hay una generación que viene entrando, que es una generación que dentro de algunos años, probablemente en una década, sea la que tenga que tomar las decisiones duras, difíciles. Vamos a ver cómo lo hace. Por supuesto que estoy hablando de los millennials y de los que vienen atrás de los millennials. En el contexto, por ejemplo, de una confrontación que es muy clara entre la generación. Nosotros todavía somos X, no somos tan Boomers, somos Boomers pero no tanto. Pero hay una. Hay no, pues un... tú estás sí. más cerca de ser. Tú estás, est- estamos más cerca. Estás más pero, cerca de los
2: Millennials.
1: De los Millennials. <risa> <wey>. Pero. <risa> pero a lo que voy es a lo siguiente. ¿Por qué es importante y por qué es relevante y por qué no no deberíamos echarlo en saco roto? Porque estas dos generaciones que están en conflicto tienen valores diferentes. Tienen costumbres diferentes. Si algo caracteriza, por ejemplo, eh, a la generación millennial es la, eh, la rareza, lo, a nosotros nos puede parecer raro, de ciertas costumbres, de ciertos hábitos, de ciertas ideas, de ciertos valores que practican ellos. ¿no? Aquí la pregunta es, si vamos a construir una nueva sociedad, ¿con base en cuáles valores? En los de la generación que va de salida, o no sería más prudente construirla con base en los valores de la sociedad, perdón, de la generación que viene entrando? Es que Ahora, justamente la, la eso, pregunta... es que no
2: está, eso es lo que no está dejando,
1: porque implica, implica
2: fíjate, la implicación tan fuerte que tiene lo que estás diciendo: implica el cambio del, en el statu quo. Ajá. Mm-hmm no solamente político sino económico y social es decir la gente le tiene pavor a eso porque es salir de una zona de confort a la que está pues en eso eh, perfectamente acomodada no perfectamente uh-huh. acomodada qué es lo que decía del caso de, 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 de lo que pasa con el Brexit qué pasó con el Brexit quiénes votó la, la, los que han los decidido viejos. salirse de la comunidad son los viejos que son los, los menos también, por culpa de los jóvenes...
1: Los jóvenes que no salieron que, a votar. Que yo hueva ir a votar.
2: ¡No mames! Ajá, los que, que no salieron a votar. Y hoy se están queje y queje y queje porque no quieren salirse y estar, están atoradísimos en un tema bien fuerte. ¿Cómo no, salen no, de ese pedo de que, que no quieren salir?
0: Lo mismo que las independencias... Lo mismo de... pasa en Estados Unidos. No, eh, lo mismo
2: pasa en Estados Unidos. Eh,
0: con la, el País Vasco, eh, con Barcelona... Eh, mm-hmm. Te quiere salir, pero no quieres perder privilegios, señor. No se puede todo, señores. Claro. Eh, vamos a hacer un corte. Regresamos con nuestro último bloque y los Perfecto. dejamos en paz a ustedes por te escuchas. <risa> Hola, amigos, otra vez. Bienvenidos de regreso. Estamos en Esferas Aparte. Me siguen acompañando para este último bloque eh, Mario Morales. ¿Mario? Aquí sigo. Y eh, Pepe, eh, José Luis Pérez. Hola, Luis. Eh, Yo Hola, soy Alejandro Luis. Castro. Yo soy Alejandro Castro. Les recordamos nuestras redes. Eh, Facebook, Instagram, YouTube, Esferas Aparte. Y nuestro correo de contacto. Porque no vamos a tener teléfono. gmail.com Cualquier... Cosa que necesiten para que Mario les ayude a cruzar la calle, para que Pepe alimente a sus mascotas, o para que yo vaya a comer unos ricos tacos al pastor a Villahermosa, no nos manden nada, por favor. <risa> este...
2: Oye, qué casualidad de quieres regresar a Villahermosa, la Sí, es el centro de poder. Ajá, yo sé, yo sé
0: hoy. Mm-hmm. Es el centro de poder actual. Así como en su momento fue este, Sonora y,
1: y el Y el norte, Estado el, de México. Y el, el Estado de México. México. El, el Atla grupo
0: Atlacomulcation. Atla mm-hmm. El tan negado. Alguna vez fui a unas fiestas a Atlacomulco y preguntaba, así como inocentemente. Super
1: nice,
0: ¿no? Me decía, o sea, se cuenta de una fiesta en, el, en los establos de la casa del rancho de no sé qué. Y así como que y yo preguntaba, oye, ¿sí existe el grupo de Tlacomulco? No, no. no existe, si, si, si
1: quieres,
2: si quieres platicamos también de eso. Hay, hay una teoría, hay un gringo. Al, ay, ¿cómo se llama este? Oiga, no te digo el nombre.
0: Que hizo viejo?
2: un estudio sobre las élites de poder en México. Y uh-huh. justo habla, a, no habla de grupos, habla de redes. Es decir que eso que que podría parecer un grupo en realidad no lo es porque al final ellos mismos están pertenecen a otras redes. Claro. Entonces, está está bien interesante ese, ese estudio. pero bueno,
0: no es una no es una logia no que tú entras y dices, estos son mis símbolos y no no funciona así. De hecho, el mundo sí, no es funciona. que
2: por otro lado, así que además de es en estas teorías conspiracionistas, así se ven Sí, sí podríamos hablar de elementos que los identifican, ¿me explico? Ajá, no solamente el lugar de residencia, que es el nombre que el nombre que reciben, sino también, ajá, la, la, conex, la conectividad de esas redes al interior del grupo, ¿no? Es decir, pues tú tenías a, a Peña Nieto como, y es primo, hermano... Desde de el mazo. De, de del mazo, ¿no? Ajá... Y así, ¿no? Y además, y al final Peña Nieto era sobrino del anterior gobernador de Montiel, de uh-huh. Montiel pero a su vez es sobrino en segundo tercer grado de Carlos Salinas de... ¡No mames! Es, es una locura cabrón. Es una llegamos locura.
1: a los Han González y todo eso. No, ah, bueno, eso es, también
2: es otra historia.
1: Perdón, este te propongo te propongo uh-huh. algunas hipótesis de mi parte y también para nuestras amigas y nuestros amigos que nos escuchan por si les interesa esa línea. A ver, voy a proponerte unos nombres, te voy a tirar algunos nombres sobre personas que hablan al respecto de eso que tú comentas, de las redes de poder. En primer lugar, el concepto de red es muy elaborado por... Eh, ay, se me acaba de olvidar. Perdón. No, Vamos no. a otra cosa. Camp. Él, okay. él, no, no es Roderick Camp. Claro. Y que este... tiene
2: el libro... Las élites de, su libro se llama Las élites del poder. Sí, sí exacto.
1: Eh, otra, una señora que, 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 una investigadora que retomó algunos de esos conceptos es Sara Bab. Tiene un libro que Cuando se llama Sarabab. Proyecto México. Proyecto eh, México.
2: Que, que ajá, editado por el Fondo de Cultura. Sí. Y ah, el, el, en la, el en la, bueno, eh.
0: En la administración sí, de Taibo. Sí, sí.
1: Eh, Está no, muy bueno
2: no, porque además, no, no, tiene, es un libro hace como 15 años. Y sí, no, no, además, lo que, ella, te, ella te marca ella te marca las redes del poder económico, sobre sí, todo, sí, ¿no? Sobre sí. todo. Y, y, te, acordé, y te, te, te delinea.
1: Ya me ah, acordé del, del sociólogo que, que trabaja y que incluso creo que relabora el concepto de red, que es eh, Castells. Sí. Manos, no. Manuel Castells, creo. Creo que su nombre es Manuel. Y estoy... Manuel Castells, me, hay un... Hay un, hay, una, hay un estudio de la Facultad de Ciencias
2: uh-huh. de la UNAM, que uh-huh. no he podido putas conseguir, que habla precisamente... Hace, hizo un estudio de redes, de redes en México eh, con modelos matemáticos. Uh-huh.
0: Uh-huh. ¿Pero modelos matemáticos nivel, son, serios contigo, o los de...? Estos? No, no, no,
2: no, serio, 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 Hola. serio, no no, 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 muy interesante sí, porque además pensarías, pensarías que estamos hablando de redes de poder político en México Ajá. y estarías pensando que podría ser o de políticas o de política, economía pues uno, o de filosofía y no es de ciencias, cabrón. No de
0: ciencias, uno, uno de los conceptos, uno de los conceptos que se impulsó más en las, eh, en los últimos tiempos en las administraciones empresariales es, no es, digamos, no es la toma de decisiones, sino las, el networking. Es decir, quién te resuelve qué, en qué momento y cuando tú lo necesitas. O sea, si está. El clásico, estás conectado o no estás conectado.
1: Uh-huh. Y
0: tiene mucho que ver con eh, tiene mucho que ver con el poder, sobre todo en empresas eh, con, con, con iba a decir consecuencias, más bien no, con ligas políticas o con obras públicas. No, tú tienes que ver con, eh, no sé, yo he escuchado casos en donde la, la misma lógica empresarial en donde tú tienes que resolver los problemas y te es más barato y más fácil resolver el mismo, un montón de problemas con un solo proveedor porque tú, el espacio mental que tú le dedicas al problema es menor porque tienes un solo proveedor. Vamos a suponer, eh, yo tengo que arreglar mi casa, tengo que arreglar la tubería, tengo que arreglar la luz, el teléfono, el cable, el internet, bla, 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 bla. Llega Pepe y me dice, ¿sabes qué? Yo te arreglo todo, es más caro, pero te soluciono todo para dentro de cinco días. Perfecto, yo me olvido del tema y me dedico a otra cosa. Eso también funciona en gobierno y es algo que se le ha dado mucho impulso de manera empresarial y parece ser que los gobiernos en general han han caído también en eso. Tienden por ahí. ahí. Pero bueno, vamos a a regresar. A lo que nos truje, Chencha. Chencha, eh, bueno, nosotros hemos planteado el, seguir el tema en esto. El impacto de la pandemia marca hitos, pues, definitivo, y está dividido en, en, básicamente en tres segmentos, eh, o así lo, 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 lo podemos ver un poco más, así lo podemos desglosar y lo podemos digerir un poco más fácil. El primer segmento es educación y trabajo, el siguiente es el transporte y una parte de economía y la tercera es artes, deportes y entretenimiento, deportes y
2: espectáculos.
0: Entonces, vamos, eh, como queremos ir por partes, vamos a empezar con educación y trabajo, en este sentido, cómo, en estos hitos, cómo tendrían que darse las cosas en dos sentidos. No estoy hablando o no estamos proponiendo en este sentido proponer una realidad, dar instrucciones de, eh, de de prevención, no te vamos a dar reglas de higiene, no, te, no, 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 no. Esas son las consecuencias. No vamos a engañar. Que, ni te vamos a decir qué hacer en tu empresa, ni cómo tienes que ir a tu oficina, a tu trabajo, ni cómo tienes que ir en transporte. No. Son las consecuencias político, sociales, económicas, morales, filosóficas sobre estos temas. ¿Ok? Entonces, eh, bueno, analizando esto, Pepe, en educación y trabajo, ¿cómo tendrían que ser las actividades en las cuales ¿Qué, ¿Qué impactos tienen? ¿Qué impactos vemos?
1: Bueno, mira, antes de antes de responder concretamente a esa pregunta sobre educación y trabajo, nada más, muy brevemente me gustaría
0: eh,
1: ofrecerle a, 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 al, al público, que amablemente nos escucha, este, otra especie de marco teórico esta vez tiene que ver, no, 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 no es um, una completa teoría acabada, y... sino que está en permanente elaboración. Eh, lo que la pandemia viene a provocar en la sociedad es un desajuste en nuestra relación. Sabemos que, por ejemplo, la, la sana distancia, que se ha venido trabajando en, los últimos, en las últimas semanas y que el gobierno ha sido muy insistente porque parece ser una medida efectiva para evitar la, estragos que pueda ocasionar esta pandemia, la sana distancia tiene que ver con una reestructuración de nuestra relación con el espacio. Correcto. Supuesto, eh, nos replantea, nos, nos mete en una situación en la cual tenemos que reinterpretar, tenemos que reconstruir, tenemos que modificar la manera en la que nos eh, relacionamos con el espacio. A través del espacio nos relacionamos con cosas, pero también con otras personas. ¿no? Entonces, esto de la sana distancia viene a trastocar nuestra relación espacial, nuestra nuestro forma de ser en términos del espacio. Y, pero no solo eso, es que hoy, cuando se habla de la construcción de la nueva normalidad y de que eh, el reingreso o la el reinicio, mejor dicho, de actividades, el relanzamiento de las actividades, sobre todo las económicas, va a tener que ser de manera espaciada también. Es decir, va a tener que ser, eh, no, no puede ser similar, no puede ser simultánea, no puede ser al mismo tiempo todos, lo cual te lleva a que la sana distancia no solo la encuentras en el espacio, sino en el tiempo también. Entonces, esto eh, que, me, que cuando estábamos preparando el programa, yo me, me ponía a, a reflexionar sobre estas cosas. Tiene que ver con dos categorías muy importantes que la filosofía, por ejemplo, entre otras actividades, eh, dos categorías que a la filosofía le interesan mucho, que son el tiempo y el espacio. Y justamente el impacto de nuestras existencias va a ser muy profundo porque esta pandemia nos viene a exigir una un reordenamiento, una reestructuración de esas dos cosas de las cuales depende en buena medida nuestra existencia, por un lado el espacio y por otro lado el tiempo. Entonces, eh, esto lo digo para que nuestros amigos y nuestras amigas, este, para ofrecerles esa especie de marco teórico o de una, una cosa que está allí y a la que hay que ponerle atención y a partir de ellas tenemos que pensar cómo vamos a reconstruir las sociedades. En términos concretos, la educación y el trabajo pues vamos a ver cómo se van dando las cosas, pero el impacto yo creo que va a ser brutal, ¿no? Es un impacto yo no lo veo de otra manera más que un impacto tremendo cómo vamos a tener que reacondicionar las escuelas, cómo vamos a tener que reorganizar los grupos, cuando sabemos yo creo que a todos ya nos tocó, a lo mejor a algunas personas de, de, de más edad no les habrá tocado quizá, pero a nosotros sí, una constante en nuestras escuelas era Eh, el el excesivo número de alumnos que éramos, ¿no? Eh, Yo recuerdo en la primaria éramos como 40 canijos. En la secundaria éramos como 45. Y en la prepa, por más que tú te tratabas de poner de acuerdo en elegir eh, espacios distintos, no bajabas de de 40 eh, alumnos en un solo salón. Y cuando nos tocó a ustedes y a mí, nos tocó juntos estudiar en la universidad... Pues recuerden ustedes que nuestros grupos eran mínimo de 40 canijos, ¿no? No, no, pero a ver, es acabamos 5. Tenemos... Bueno, pero empezamos cinco. Ah, sí, 80, cinco, wey, pero 5. 80, güey, éramos 80. Och- no, yo, no, uh-huh. no, yo tenía grupos en,
2: en la segunda carrera de ciencia política, que era sistema semi-escolarizado o semiabierto, dependiendo del cristal con que lo miraras.
0: Uh-huh.
2: Eh, sí, 40, 50, en un lugar donde solo, en un aula donde solamente cabían 30, güey, ¿no? O sea, entonces, esto, esto
1: te va a llevar a replantear la sobrepoblación en las escuelas, pero al mismo tiempo también, yo diría que en los trabajos, pero no, no me preocupa tanto los trabajos, me preocupa el transporte. ¿Cómo le haces para llegar a tu trabajo?
2: Esa es una de una las cosas...
1: sobrepoblada, ¿no? ¿Qué vas a hacer? A, a ver, espérame.
2: Déjame, déjame, déjame eh, ayudar o abonar a tu, a, a tu argumento, porque este es un tema bien interesante y no bien abonado.
0: Porque abonar está relacionado a... con... Sientes que es con el abono sí, es que, la estoy, que, que te la estoy
2: cagando no, es oye que, este sí, sí. hay un video hay un video de una entrevista que le hace Denise Miss Merker a Hugo López-Gatell además ya sabes termina con esta cortinilla de tan lanta de, 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 de que le pregunta ella a ver platícanos serie, ¿no? sí platícanos eh, cómo cuándo vamos a regresar a la vida como era antes del COVID. Este caboto, ah, sí. pa, tranquilidad, y le dice. Pues así como están las cosas, nunca. Nunca. <ríe> yo pienso que nunca, ¿no? Y pues así como están las cosas, El problema, mira, va a ser. Yo lo espérame, 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 va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Yo no sé si nunca. si sí tenemos que replantearnos. si sí tenemos que replantearnos varias cosas. si sí tenemos que, sí, sí tenemos que pensar en, en, en cómo vamos a convivir de aquí a que tengamos por lo menos, por lo menos la vacuna.
1: Ahí
2: ¿no? uh-huh. eh, sí, hay un tema. Por lo, menos años, ah, por lo menos año y medio,
0: ¿no? Pero tú imagínate... Nota del tiempo. El gran problema, y es una nota al pie rapidísima, el gran problema es que no puedes dar por sentado lo que ya conoces de otras enfermedades. ¿Por qué? Porque aquí tú dices, bueno, afecta nada más a cierto segmento de la población. Lo que no se sabe en realidad es... Que es como las películas, ok, ya te mordió el zombie, ya te salvaste, pero pues, ¿cómo sabes que, no, que nada más no se tardó el efecto? Porque mucha gente que estaba regresando, hay un segmento de gente que ya estaba eh, curada o que ya, está, ya se había recuperado, que está uh-huh. recayendo en la enfermedad y no se, no se tiene certeza si es por eh, Sí,
2: no hay todavía como el comportamiento, de, el comportamiento
0: del virus o, no. Tú no puedes claro. decir, ah, ya me dio y ya estoy inmune no puedes darlo por sentado y como no puedes hacerlo pues no, no hay para dónde hacerte, con todo es más con todo y vacuna y eso lo está cabrón
2: yo, yo, yo voy a insistir en el, en, en el tema de nuestra realidad económica y social ese es un tema primordial y también en el tema de lo que hablaba hace un ratito, del espacio, del espacio que que ocupamos. Eh, Primero, en el entendido de que ah, estamos en en una economía en la que la mayor parte de la gente trabaja y vive al día, y a veces con menos de eso, y se, t- y se tiene que trasladar grandes distancias, y es la mayoría de la población, tenemos que, incluso en sana distancia, con la famosa sana distancia, ¿sí? tienes el metro Panticlán hasta su pinche madre, ¿no? ¿Cómo puedes
1: en realidad, todos
2: evitar los contagios? Una nota que dice más,
0: para la gente que no sea... Chilanga, que es el resto del mundo, nosotros, nosotros somos chilangos, el Metro Pantitlán es una de las estaciones más concurridas, más afluyentes de, 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 de la Ciudad de México. Estamos hablando de, ¿cómo te gusta, Mario? De 200 a 500 mil usuarios por día, en el Metro Pantitlán, en un día... No, no, más, pero bueno, ajá. Un lunes, hay que ver, hay que ver, un lunes no,
2: Eso, eso, en, en, en una mañana, cabrón,
0: o sea, son, son números manera. para quien nos esté escuchando en otros países o en ciudades más, me, menos monstruosas, son números imposibles de pensar. O sea, el, Oye, a ver si puedes poner
2: en la, en la edición una foto. ¿Para que, nomás, para que, ha, nomás una foto para que lo que estamos aquí platicando. A ver, señores. Pero, bien, a ver, bien. es que a eso voy. A eso voy. Espérame, justo. A ver, estamos hablando de eso, pero vayamos también. A otro tema que es bien importante, la convivencia esta que no sea laboral, la convivencia cotidiana. Un día leí que en Cuautitlán que es un municipio conurbado de la Ciudad de México, perteneciente al Estado de México, el, el, no había espacio ya, o sea, el, el espacio estaba cubierto por, por mancha urbana, no había espacio para áreas verdes. Es decir, que en un metro cuadrado conviven siete, ocho, nueve personas. Fíjate nada más el problema de densidad de población del que estamos hablando. En una en la zona conurbada, no estoy hablando de la Ciudad de México, estoy hablando de un
1: mar, pequeño
2: municipio. A
1: las afueras. Con,
2: con, a las afueras de, a, a las afueras de, de, manu, de, de la ciudad. Ahí ¿no? mando un saludo a los titlanos. Ajá, después de en un pequeño municipio, todo después del viaducto es Cautitlán. Mm. Pero imagínate, o sea, de ese tamaño, de ese tamaño, es la, de ese tamaño es el problema, de ese tamaño es el problema. En una ciudad como la Ciudad de México y su zona conurbada, en la, de la que estamos hablando, de una población de 30 millones en un espacio muy reducido, ¿sí? Que tienen que convivir todos los días. O sea, es, yo me acuerdo hace 15 años Tú podías ir a desayunar a un restaurante el sábado y el domingo sin ningún problema en la Ciudad de México, sin hacer fila. Hoy todos los restaurantes en fin de semana, en fin de semana, tienes que hacer una fila de dos o tres horas. Es horrible salir a desayunar a la Ciudad de México en domingo.
1: ¿no? Ajá, es porque casi imposible.
2: No, porque no cabemos hasta en los mercados públicos. ¿no? Entonces, sí hay... Es muy difícil controlar controlar tanta gente y tanta tanta necesidad. La gente tiene que salir, la gente tiene que... Es parte de las necesidades básicas, primarias, de las necesidades primarias de las personas, ¿no? El sano esparcimiento, la recreación, ¿no? En En un mundo en el que no puedes salir si no tienes tapabocas, en un mundo en el que no puedes abrazar a tus amigos. O sea, somos una sociedad latina, ¿no? Pero eh, somos mira, incluso, querendones, ajá. Pues somos cachondones y nos gusta andar toqueteando a la gente, toqueteándonos entre nosotros. ¿no? Pero es demostración de que las
0: sociales pueden solicitar a Mario para sus fiestas. A veces,
1: a veces se renta los, toqueteos. Eh,
0: mira, entonces eso, eso, eso. Al final, me pre, lo, lo que más me preocuparía, lejos. No lejos, porque los problemas a resolver, como, como cualquier problema que tenga implicaciones a mediano y largo plazo, lo primero que tienes que resolver es la cuestión práctica. O sea, ¿cómo vas a hacerlo mañana? ¿Cómo vas a empezar la siguiente semana? Perfecto, eso lo resolvemos, en un mes lo va a quedar resuelto.
1: La vacuna ya vendrá.
0: En dos años, pero la, las, lo, la cosa más grande que yo veo para, para el mediano y largo plazo es incluso resolviendo el tema de la pandemia, tú tienes la vacuna, tú tienes, perfecto, tú pues, resuelves todo. ¿Cuándo tienes la próxima pandemia? No va a ser en 20 años, no va a ser en 15, 10, no dudo. Entonces ya somos 6.500 millones de habitantes en el planeta. O sea, las posibilidades de que tú vuelvas a tener una pandemia de esta magnitud, empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Digo, yo no, no es que quiera asustar a nadie, pero si yo me pongo a estudiar un curso de supervivencia, yo veo películas de zombies, ¿por qué? ¿Por es lo más probable? O sea, vas caminando para allá y no hay forma que lo puedas parar si un, una enfermedad que parece gripa no la puedes detener. Imagínate si quieres hacer una, una cosa zombie. No es porque... Exista, no, es no, no, no estoy poniendo una hipótesis en donde en el extremo tenemos una enfermedad tan grave con una letalidad no del 3, 5, 10% que, que podemos ver hoy con el COVID. Ponle el 30% con lo que tenemos hoy día, demasiado.
2: Yo, este, ver, quisiera también extender un poco mi, 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 una, una idea. Sí pienso que hay áreas de oportunidad. Por ejemplo, México tiene uno de los... Uh, el, el, los uh, peores niveles de diferencia entre productividad y horas de trabajo. Somos de los países en la OTE en las que más horas trabajamos y menos productivos somos. Con más tiempo estamos en la oficina. ¿no? Y en, una, en, en un entorno como la Ciudad de México... La Ciudad de México, fácilmente te puedes hacer en un tramo de 15 kilómetros, dos horas, ¿no? Dos horas eh, o más. Eh, pues eso todavía viene a complicar más las cosas, ¿no? ¿Qué viene, con la nueva, qué, ¿Qué viene con la nueva normalidad que será nueva hasta que tengamos una vacuna o hasta que permitamos, tengamos mayor conocimiento de lo que nos estamos, a lo que nos estamos enfrentando? Pues es la posibilidad la posibilidad de tener una nueva cultura laboral por mm. ejemplo sí en donde en la donde sí. sí claro en, en donde en donde vas a trabajar el mismo número de el mismo número de horas pero haciendo la mitad en la oficina y la mitad en la y eso conforme va, vamos avanzando en el semana ¿no?
1: eh, en la
2: casa Claro. Entonces, en la casa, ¿sí? Que eso te permite, bueno, si bien te ata un poco, porque estás disponible mayores horas, sí te permite hacer otras cosas, ¿no? Sí te permite convivir con la familia, sí te permite darte un espacio para sentarte a aprender a la niña, sí te permite hacer algunas, algunas cosas que de otra manera es más complicado, ¿no? Yo creo que por ahí sí puede haber... Sí puede, sí puede haber ahí un cambio, un cambio importante, un cambio que no va a ser fácil, que no, tampoco va a ser de la noche a la mañana, pero sí estamos siendo obligados a, a,
0: a hacerlo. ¿no? Entonces, eso... Cuando, cuando empezó el tema, y sobre todo que venía de China, y, y no, no descreyendo de las posibilidades de la, o los alcances de una pandemia, una de las cosas que pensaba era, ¿por qué... Y cuestionando el por qué, buscando un por qué. Decía, bueno, si, nació, si, si el problema nació en China, y chin, China siendo una de, 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 de las bodegas del mundo, de, con, con la, de, de las fábricas más grandes del mundo, que se convierte en una bodega y exporta para todo el mundo, me parece que es un... Aparentemente, en ese momento, estoy hablando para principios y mediados de, de enero, el, el golpe para China... Aparentaría, aparentaría ir hacia sus mercancías y, y en el momento de, de recibir las mercancías decir si esto viene contaminado, no lo puedo recibir. Ahora, una vez que está expandido por todo el mundo, esa misma situación se, se prepara para el resto, para decir, bueno, a ver, eh, yo, soy, yo soy italiano, voy a exportar mi, mi, mis vasos de plástico a, a África y los africanos libremente pueden decir, no, es que. Italia no sigue las medidas de seguridad, de higiene, o México, o Estados Unidos, entonces se convierte en un factor, no solo el que, lo que platicamos en la economía. Ok, perfecto, la economía se cayó el 30%, el, el, el 35%, el siguiente año te recuperas, y bla, 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 bla. Perfecto, está bien. Ahora, ¿cómo vas a seguir? ¿Vas a encarecer el transporte? Algo que de por sí ya era caro y que era inviable, se va a encarecer. Las medidas, eh, la educación, la educación era inviable y cara, lo que platicamos hace rato, grupos de 40, 50, 60, 80 personas, y de momento, se va a convertir en algo caro, porque no vas a tener espacio, y el espacio se va a volver más caro. Si, lo que platicaba Mario, si el espacio ya es caro, en una ciudad de, de bueno, perdón, en una mancha urbana, que es una ciudad de área metropolitana, de 20, 25 millones de habitantes, si el espacio, público, el espacio personal ya es caro, un espacio público personal limpio se va más caro. Entonces, eso no solamente va a impactar en el, en el inmediato, en el decir, pues, este, se van a recuperar trabajos, se van a recuperar este, economías y demás, va a impactar en el mediano y largo plazo para eh, saber cómo le, le, le vamos a hacer.
2: La organiza, o sea, hoy mismo, organización de los grandes espectáculos, los espectáculos deportivos que requieren masas. necesariamente ajá, que las masas estén congregadas en un estadio. O sea, eh, eh, ha venido a cambiar radicalmente, O sea, vamos, a, tenemos que ver el mundo de diferente manera y esto es inevitable.
0: El tema, el sí. tema
1: eh, justo, eh, justo, este, estaba viendo yo una nota. No recuerdo, creo que era el diario El Mundo. Creo que creo que ese era el, el, el diario que traía una nota sobre un primer fin de semana que hubo en Alemania de, de antros y de clubes de música donde la gente solía ir este, masivamente a, eh, a tomar una copa y a bailar, etc. ¿no? E íbamos en manada. Este, y acabo de ver una nota en El Mundo y su una especie de video reportaje muy cortito pero muy interesante de cómo fueron esas, no, esas nuevas formas de experimentar la, la vida nocturna. Pues es muy rara, la verdad es que es rarísima. O sea, unos eh, mujeres y hombres adentro de un club con un DJ tocando música, pero <risa> enfrente en todo el, el, el cuarto donde solía estar atiborrado de gente, pues unas cuantas sillas y todo el mundo bailando en su silla. La verdad es que es muy raro. Me parece... Yo creo que una de las cosas que va a, a ocurrir creo que con más um, eh, más fuerte de lo que ha sido hasta ahora, porque creo que hoy ha, ha aumentado ese tipo de, de intercomunicación. Este, este podcast es un ejemplo de ello. Pero creo que lo que se va a acentuar en los próximos meses es la videoasistencia por decirlo de alguna manera. El asistir a eventos a través de las redes, a través de internet. Eh, creo que fue mejor, durante la época de la, de la pandemia, cuando todavía no se levantaban las medidas sanitarias, también vi un reportaje de la misma Alemania, en donde hacían fiestas, pero cada quien en su casa. Eran como eh, telefiestas o como videofiestas, en donde todos desde su casa se conectaban y, y, y había cámaras en el antro, pero el antro estaba vacío, nada más estaba un DJ y sin embargo la gente se conectaba en su casa y ponía sus bocinas y entonces la música que tocaba el DJ en el club a través del internet se podía escuchar en tus bocinas entonces pues tú en tu casa, aislado, podías escuchar esa, esa especie de, 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 de concierto okay. a distancia, a teledistancia es una cosa rarísima, pero yo creo que va a tener que ser así eh, eh, por ejemplo es que, es que hay una, hay una situación que, que, que va a estar muy complicada, que es que muchos de los eventos masivos vivían justamente de eso, de que mucha gente fuera a verlos, ¿no? Las taquillas, por ejemplo.
0: Sí, la, las fútbol, bandas de
1: rock. Las bandas sí. de rock. ¿Cómo va a ser un concierto? Bueno, creo que Metallica ha hecho conciertos en línea, ¿no?
0: Sí, al final, al ah, final porque, el, porque el porque tema no es de las bandas, porque siempre hay una forma de adaptarse y también tiene que ver con el mm-hmm. problema de... O sea, por la transición que hubo de las disqueras a la distribución digital. Ok, te la, la sorteas de alguna forma. El problema es para los nuevos.
1: O sea, exacto. exacto.
0: Y, y es lo mismo para un libro, para, una, para un texto, para un programa de radio, un podcast. ¿Cómo disiernes de lo.? O sea, no hay un sello. En el caso, vamos a poner el ejemplo de nosotros. ¿Quién dice que alguien nos va a escuchar? Ahí tomas el riesgo. Y, el, y lo siguiente es: ¿quién va a avalar? Que que, lo que que estamos diciendo en este momento lo va a escuchar alguien. No hay forma, entonces lo tienes que buscar. Y ese filtro que te lo. ¡Cabrón, que somos! Estamos esperando que alguien nos escuche. ¡Bien! Hay hay optimismo, hay optimismo. Entonces, siempre tenías ese filtro, esa garantía de acuerdo a la disquera. Es decir, tenías una disquera que se dedicaba a música de blues. Pues ya sabías que si tú comprabas un disco era un. Discos, por lo no menos, no, si no era bueno o malo, por lo menos era de blues. Una disquera de rancheros, una disquera de rock. una disquera entonces, ¿tú Pero En México teníamos siempre en domingo, ¿no? Pero era bueno. de todo un poco, ¿no? Sí, bueno, aquí siempre ha habido eh, una, un, una, un monopolio en ese aspecto. Que también se ha roto. También se ha roto por la distribución digital. La piratería, ¿cuánto perdió la piratería en.? Olvídate de, de las disqueras, la piratería como negocio criminal perdió demasiado porque pasó lo que tenía que pasar. Nadie va a pagar 200 pesos por, o sea, lo que pasaba con los discos, aquellos que nos escuchen y no ubiquen los años de los discos. Tú comprabas un disco que te costaba, costos en actuales alrededor de 400 pesos, 20 dólares, eh, 400 pesos. Y eh, ahí esos 400 pesos le llegaban c- eh, 5 pesos, 10 pesos al que tocaba la música, eh, 50 pesos al que la componía, 50 pesos a la disquera, o sea, repartías un montón de dinero para, y era muy caro, cosa que hoy día te metes a Spotify, pagas, no pagas 4, sino pagas 20 dólares, pero ni soñando, o pagas menos de 10 dólares y te quejas, en México pagamos como 5 dólares de, de, de Spotify y tienes todo lo que quieras escuchar, sin mayor problema. Entonces, son situaciones de la industria distintas que nos van a, pues se van a filtrar. Sí, 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 sí.
1: Y en, y en los deportes y en los, por ejemplo, estoy pensando cómo asistir a la ópera, ¿no? Ya no vas a poder, este, ya no vas a poder asistir tan fácilmente a la ópera. Aunque bueno, Una una nota optimista, digamos, es que el ingenio humano será lo suficientemente eh, activo y lo suficientemente propositivo como para encontrar alternativas. De hecho, ya las hay. Poco a poco van surgiendo posibilidades para para darle la vuelta al al coronavirus. Mis mis últimas palabras al respecto, voy, sí voy poniendo. Se nos quedan un montón de temas en el tintero pero, este, bueno, voy llamando la atención sobre algunos. Quizá en otra ocasión los podamos tocar. Eh, definitivamente esta pandemia lo que viene es acentuar el carácter incierto del mundo. Si hace dos años, o cinco, o diez, el mundo estaba incierto, hoy creo que está peor, ¿no? Pero, en fin, este, eh, si el mundo era líquido, hoy es líquido, pero, pero maloliente además. Segunda, el... Um, nos queda otro tema en el tintero que tiene que ver con eh, más especificidades sobre, el, sobre los cambios que vienen, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar con, ya dijimos, la música, ya dijimos, eh, el cine? No, no mencionamos el cine. ¿Qué va a pasar con el cine? ¿Cómo van a ser cine? A, qué, ¿Qué medidas había van una, a medidas Había
0: una, ya había propuestas incluso, sobre todo en Estados Unidos, en las La industrias. literatura,
1: ¿qué va a pasar con los...?
0: Me parece que hay un filtro, o sea, la pandemia termina siendo un filtro eh, empresarial dinámico para negocios que, si tú tenías un negocio tambaleante, la pandemia va a pasar rastrillo y se va a acabar tu negocio. Y los negocios que eran bien definidos, prósperos, eh, sólidos, van a continuar. Y los que ya estaban sólidos... El caso de Amazon. Amazon no perdió un centavo, al contrario, creció un, entre un 10 y 18%. ¿Por qué? Porque estaba... te o da es, lo que necesitas, ¿no? Entonces, no es la tienda. Es la es, tienda no, a domicilio. Estaba, no, sí, estaba adaptado estaba adaptado a una situación como esta. O sea, pues si tú... No sé,
1: no, no recuerdo exactamente, hablando de Amazon, no recuerdo exactamente cuál fue el número de personas que por primera vez compraron en Amazon justo por la pandemia. O sea, era gente que se resistía a comprar en Amazon, pero que ahora la pandemia les hizo, les, casi casi les obligó a tener que recurrir a, a, a Amazon. No tengo el dato exacto, a ver si lo, lo, lo puedo buscar y, y lo, lo ponemos, pero bueno. En fin, este, perdón por la interrupción. Vamos ya a hacer. No,
0: vamos a hacer esto. Eh, hacemos un, un último corte y regresamos a despedirnos, amigos. Eh, regresamos en un segundo. Eh, esto es esfera esa parte. Continuamos. Amigos, bienvenidos de Regreso. En realidad no fuimos a ningún lado. <risa> Seguimos aquí. Se nos, Se nos acabó el 20. Se eh, nos acabó el Oye, el corte, el corte de, 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 de sponsors, que no tenemos, ¿no? no, tenemos. no pero, si alguien quiere no, patrocinarnos, vale. con muchísimo gusto está en nuestro correo. Podemos eh, recibir patrocinios. Pero puede ser como bien.
2: Martinoli, wey, vendiendo zapatos, wey, a mitad de un, de un, fútbol, de un partido de fútbol. De
0: y mira, si me regalan los Nintendo,
1: No, ni siquiera es de, sí. de fútbol real, es de Nintendo. Ajá, ajá, pues es. Bueno, pues ya regresamos,
0: estamos, eh, estamos de vuelta. Vamos a dar cierre a esta charla. Empezamos con mi queridísimo Mario Morales. ¿Qué concluyó?
2: ¿Qué concluyó? Varias cosas. Uno. No pensemos en realidad, no, no, eh, esto no es un acto de fe. Es decir, hay, hay demasiada eh, demasiados, demasiado, hay mucha, mucha prueba científica, sí, que, y, y datos reales que nos permiten ver que esto es una, que, que esto sí está pasando. ¿no? Yo estaba haciendo un, estaba leyendo de cuál era la tasa de mortalidad por ejemplo, con, la, con, con, la, con el problema que tuvimos de la, del H1N1 que surgió aquí en México, Ajá. la famosa influenza porcina o influenza, influenza, influenza mexicana, ¿no? Este, y fue, el tema es que fue complicado porque en lo que, también en lo que tuvimos la vacuna, la, la vacuna y conocimos todo, eh, era muy rápido, se desarrollaba muy rápido, pero fue muy controlado porque es lo más parecido a una influenza estacional, ¿no? Y el tema es que ahora estamos ante algo que no conocemos, que ataca más fuerte el sistema inmunológico, que ataca más fuerte, el, que se aprovecha de las fallas del sistema inmunológico para atacar el sistema respiratorio, ¿no? Entonces, pues sí está pasando, ¿no? Yo eh, no recuerdo en 2009, en 2009 sí recuerdo el parón que se hizo que fue, además fue un escándalo, ¿no? Calderón parando toda la industria dos semanas, no, pudiamos, no pudimos salir de nuestras casas dos semanas hoy en día llevamos casi todo lo que va del año ¿no? y parados desde dos, tres, dos meses y medio, ya tres meses no. Eh, y no recuerdo, yo no recuerdo, el hecho de que no hubiera sucedido no significa que no pensara que no existía pero no recuerdo gente cercana que hubiera tenido problemas con eso. Con, con eso. Hoy, hoy mi realidad es, es, es preocupante porque alrededor mío hay gente que está teniendo esos problemas. ¿Sí? Que está, que está teniendo esos problemas. Mientras la gente sigue pensando, eso no existe. Tengo una amiga que se murió porque, no se murió de COVID, se murió porque no la pudieron atender por una, de, de, de un problema de un, no la podían aprender por COVID, ¿no? Porque todo estaba enfocado a COVID, ¿no? Hoy en día tengo uno de los, un doctor metido grave en el hospital por COVID, que los doctores seamos que se han llevado la joda, ¿no? Entonces, sí está pasando, seamos conscientes, no salgamos si no es necesario, cuidémonos, cuidémonos todos, ¿no? Y va, aprendamos de esto, finalmente nos toca. Nos toca aprender, si tenemos que salir, en algún momento hemos estado todos en esa situación, nos tocó a mí, me tocó en 2019, yo tenía que, en 2009 tenía que salir, este, hay que cuidarse, ¿no? Yo sería todo lo que, podría, lo que podría recomendar y estar muy pendientes, muy pendientes de, pues de todos los cambios. Va a ser muy interesante ver cómo, cómo nos
0: redecodificamos como sociedad Muy bien entonces, eh, Pepe ¿qué nos puedes decir sobre tus conclusiones conclusivas, concluyentes?
1: Bueno, sumarme eh, a lo que plantea Mario este, decirle a nuestras amigas y a nuestros amigos que mucho ánimo que hay que tratar de tomar la mayor cantidad de medidas posibles, yo también tengo cercanos este que están pasando por el cuadro del del coronavirus. Eh, Tomar la mayor cantidad de medidas precautorias que sea posible, dependiendo las circunstancias de cada quien. Eh, Desearles lo mejor. Espero que no haya tantos casos ya. Se supone que estamos por alcanzar ya la la cúspide, ¿no? Y que ya después... tenderá a regularizarse y tenderá visto, incluso a bajar, ¿no?
0: ¿Has visto el meme que hicieron del doctor Gatel que dice que este, el, el pico de la pandemia es la próxima semana? No importa cuando lo leas.
1: Ok, sí, sí, es, 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 pues es un buen consejo ese, ¿no? Este, siempre, no, es que lo que pasa es que es una, una situación tan incierta que yo creo que es normal que las autoridades sanitarias de todo el mundo incluidas obviamente las de México, pues que se estén replanteando las fechas de, 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 de corte y las cantidades y los pronósticos, pues sí es, eh, no sabemos demasiado acerca de este, nuevo, de este nuevo virus, justo por su novedad. Entonces, bueno, hay que tratar de ser pacientes. Ya si hay gente que quiere castigar a las actuales autoridades por lo que está pasando, bueno, pues habrá elecciones dentro de poco. Eh, y ya se podrá castigar a quien se considere que hay que castigar. Pero más allá de todo eso, de hacerles lo mejor a, nuestros, a nuestras amigas y nuestros amigos, eh, igual sumarme al, a, la, a la expectativa que plantea Mario, al a el estar atentos, sobre todo a mí me causa mucha curiosidad, más que, más que miedo a mí, los, digo, no, no es que Mario tenga miedo de lo que va a pasar, Eso lo lo dejo claro, no lo interpreté así, sino que sí hay gente que tiene mucho miedo al porvenir. En mi caso, a mí lo que me genera más que miedo es curiosidad. Eh, ¿Cómo le vamos a hacer para salir de esto? ¿Cómo va a ser el mundo, digamos, dentro de un año?
0: El tianguis y los taquitos de barbacoa,
1: cabrón. El tianguis, los tacos de barbacoa, eh, el metro, eh, los medios de transporte. Una una cosa que ya no hablamos, eh, quizá en otra ocasión lo podamos tocar, es, nos enfocamos mucho en el el sistema de transporte digamos de la ciudad, pero por ejemplo aviones, por ejemplo trenes, por ejemplo eh, cómo es la transportación a nivel global, no todas las adecuaciones que van a tener que hacer las empresas de de aeronáutica, eh, las adecuaciones que se tendrá que hacer en cruceros, las adecuaciones que se tendrá que hacer en transporte marítimo, en fin, es un, creo que nos toca un largo camino por recorrer y sobre todo me parece muy interesante, insisto en la nota optimista, es el ingenio humano se las va a arreglar para crear una nueva forma de estar en el mundo.
0: Muy bien. Y bueno,
1: de, por mi
0: parte, coincido, hay una realidad bastante incierta, eh, hay que respetar las medidas de prevención, coincido con el doctor Gatel el pico de la pandemia es la siguiente semana, no importa cuándo escuchen esto. <risa> eh, el gran problema que sí le veo son los casos de escepticismo. Eh, no es, es exactamente igual que, desde mi punto de vista, es exactamente igual que manejar borracho. Manejar borracho no, no es que esté mal para quien maneje borracho. El problema es que pones en riesgo a la gente que está alrededor de ti. Y si tú no lo puedes ver así... Tú, marcar, tú agarras una carretera que la cierras o maneja borracho dentro de tu propiedad y te estrellas y no pasa nada. O el problema es que tú pones en riesgo a gente que no está ni emparentada ni tiene absolutamente nada que ver contigo. Y aquí es ese tema. Es la humanización del otro. Y en sociedades en donde no solamente estamos deshumanizados, sino que está, estamos apoyados en un sistema de valores que se cree o que se tiene por sentado que el individualismo es lo que nos va a llevar al siguiente nivel. Llámale sentido empresarial, llámale capitalismo, llámale neoliberalismo, llámale ley de la jungla, lo, como tú lo quieras llamar. El problema es que no pensamos en el otro y eso es un problema de las sociedades occidentales. ¿Que es otro tema para otro, otro capítulo? Lo que tú quieras, sí. Pero... El caso del escepticismo, la gente que sea escéptica respecto a si existe o no el virus, si existe o no la enfermedad, si en el hospital van y te lo ponen. Eso, a ver, hay gente que se está muriendo, hay gente que ya murió. Es un problema en salud, no no se están inventando las cosas. El problema del escepticismo es que pones en peligro al otro por un egoísmo estúpido. Los griegos, y eso lo vamos a repetir mucho, por lo menos de mi parte, los griegos decían algo muy concreto. Puedes estar a favor o en contra, pero no puedes estar en medio. Si tú estás en medio, el estar en medio o indeciso de la posición política, se le llama ser idiota. Entonces... Peculiar. Peculiar. Entonces, eh, bueno, no seamos idiotas en esto, consideremos al otro como, como... el eje central de, de, de las medidas y todas las implicaciones que hay detrás, algo que, que me, me llamaba la atención, todos los servicios van a subir de precio. Quieras o no, van a tener que subir de precio. El hecho de que tú viajaras en un asiento, en Interjet, en una línea de bajo costo, por 900 pesos a... No, no
2: puedes decir a... Interjet porque, no puedes decir Interjet, dos cosas, güey. Una, no te han
0: pagado, tres, está claro. por desaparecer, güey.
1: Claro, que es peor, ¿no?
0: Bueno, si en alguna de esas... Es decir,
1: en resumen, no te han pagado <risa> ni te pagarán por lo visto, ¿no?
0: No importa, pero si tú viajabas en una línea de bajo costo por 800 pesos a Tijuana, así, pero por 800 pesos, no esperes eso después de la pandemia. porque No va a pasar. En primera, porque no se va a permitir. No vas a poder viajar así, ya vas a poder viajar como tú querías, a gusto, expandiendo los brazos, las piernas. No te va a costar tres veces más. Simple. Entonces, un crucero un crucero en este en el Caribe ya no voy a decir la marca porque se enoja Mario pero si te costaba Ay, no me enojo cabrón pero pues tú pagas lo que cobran bueno. pagar ellos <risa> entonces tú este tú te quieres ir de crucero y pagabas cinco mil dólares pues ahora va a pagar vas a pagar el doble o el triple pero bueno señores un placer haber platicado con ustedes nos vemos en la siguiente señores podcast escuchas si llegaron a este punto los felicitamos por la disciplina y el aguante que tienen por escuchar hasta este hasta este minuto. No, wey, se los ag- mándenos un mensajito se los agradecemos les mandamos una tarjeta. Recuerden que nos encuentran en las redes sociales. Hoy Día de Muertos con fotos muy este, muy malas con porque no es nuestra intención salir bien. Eh, nos encuentran en Instagram, en Facebook, en YouTube y próximamente en las que vayan saliendo como esperas aparte y eh, les mandamos un abrazo y nos, nos escuchamos en la siguiente
1: gracia Gracias the investment
0: in restorture infrastructure infrastructure
2: Ganso, canso, canso Me canso, canso, Me canso, canso. canso, 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 canso. Compatriotas, buenas noches